0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Eu gostaria que nós começássemos a refletir sobre maldição hereditária ou cultura familiar. Falaquias 4, 5, 6 nos diz... Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A cultura familiar serve para agregar as famílias, para fortalecer os laços familiares. As características da nossa família, as tradições que nós temos, os valores que nós temos alimentam a identidade da família. E quando você forma uma nova família, aquele casal recém-casado, eles precisam formar uma nova identidade. E nesse processo de forjar uma nova identidade, eles precisam avaliar a cultura familiar dos, das famílias de origem e quebrar aquelas coisas que não fazem parte da vida cristã, que não agradam a Deus e absorver aquelas características que agradam a Deus. Quando nós falamos em maldição hereditária, as pessoas normalmente estão de uma forma equivocada interpretando o êxodo 25. Cultura familiar, nós encontramos nas escrituras a necessidade de identificarmos características positivas e negativas e a postura, a estratégia para nós mudarmos a cultura familiar não é através da magia de uma oração, mas é através do processo de santificação que exige de nós muita oração. Mas quando nós vemos pessoas falando em maldição hereditária, é importante nós conhecermos o texto e o arrasoado deles. Êxodo 20, de 1 a 6, a palavra do Senhor nos fala sobre esse tema. Nós vamos estudar um pouco mais e vamos ver que não existe, neste momento, no Novo Testamento, mais lugar para nós vivermos com essa possibilidade de sermos amaldiçoados como consequência daquilo que os nossos antepassados fizeram. Mas pelo contrário. O Deus que nós servimos é o Deus que tem misericórdia para até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É muito importante nós entendermos a diferença dessas duas expressões. Quando as pessoas interpretam Êxodo 20, de 1 a 6, falando sobre maldição hereditária, elas o inter interpretam esse texto de uma forma equivocada. O texto diz o seguinte, E Deus falou todas essas palavras, Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Os defensores da maldição hereditária interpretam equivocadamente esse texto, pois desprezam uma das regras básicas de hermenêutica, que é a análise dos contextos. Esse texto deve ser analisado à luz dos versículos anteriores e posteriores. O texto diz que Deus é zeloso e que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Comentaristas do Torá diz que isso acontece quando os filhos continuam praticando a iniquidade de seus pais, pois os filhos não devem seguir o mau exemplo dos pais depois de conhecer as suas consequências. O versículo 6 de Êxodo 20 é muito esclarecedor, porque logo depois de dizer a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, a palavra de Deus nos diz misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceira e quarta geração... Mil gerações. A interpretação feita pelos adeptos da maldição hereditária é equivocada, pois não conseguem entender que a intenção do autor é ensinar, através do contraste, que o amor de Deus é infinitamente superior. As punições que Deus pode trazer. No Velho Testamento, a religião era comunitária. O conceito de os meus pecados influenciar as demais pessoas era tremendamente forte. É por isso que nós ouvimos falar do pecado de Acã. Por causa de alguns, todo o povo sofria. No Novo Testamento, o foco da religião, da fé, é individual. Cada um responderá por si mesmo diante de Deus. Ananias e Safira pecam. Mentem para Deus, mentem para a comunidade de fé, mentem para o Espírito Santo e eles sofrem as consequências. A igreja continua. Jesus nos liberta de toda a maldição da lei. Aleluia! Jesus nos liberta de toda a maldição da lei. Gálatas 3,13 nos diz. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em Cristo não existe mais condenação. O grande, eterno, designo de Deus é universal e envolve toda a criação. No que diz respeito ao homem, o propósito divino consiste em abençoar todas as famílias da terra. Gênesis 12, de 1 a 3. Segundo o apóstolo Paulo, isso se cumpre atualmente em todo aquele que está em Cristo. Maldições estavam legitimadas pela lei de Moisés para disciplinar Israel. A lei teve seu tempo de vigência e já foi superada pela aliança da graça, na qual Deus nos justifica dos nossos pecados por meio da fé em Cristo Jesus. Galatas 4, 4 e 5, o apóstolo Paulo nos diz, Vindo, porém, a plenitude do tempo. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Todo verdadeiro crente em Jesus está isento de qualquer maldição legitimada pela lei mosaica. Isto foi ensinado em Gálatas 3, de 8 a 14. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. A palavra deixa claro que os que estão em Cristo estão sob a bênção prometida e destinada a tanto a Abraão como a todas as famílias da terra. Todas as famílias têm cultura, todas as famílias têm dimensões positivas e negativas na sua cultura. Quando nós nos tornamos adultos e constituímos a nossa família, temos que avaliar a cultura familiar de onde nós viemos para absorver aquilo que agrada a Deus e rejeitar aquilo que não agrada a Deus. Maldição hereditária tem um grande problema teológico. Não é confirmado pelas Escrituras e mais... Coloca a postura da pessoa no, no âmbito da magia, porque nós temos que fazer aquela oração. E aquela oração, de preferência com aquele missionário ou pastor, aí sim, aquela oração vai quebrar com magia toda aquela escravidão que eu tinha. E na realidade eu perco de vista que na vida cristã o que acontece comigo é processo, o processo chamado de santificação quando eu me separo para Deus. O texto que equivocadamente tem sido muito usado é Êxodo 20, de 1 a 6, particularmente o versículo 5. Sou Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Aqueles que interpretam sinceramente esse texto e defendem a doutrina da... da... Maldição hereditária, se esquecem do versículo 6, que continua dizendo mas trato com bondade, o mesmo Deus que castigava terceira e quarta geração, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. O versículo 6, na realidade, está nos ajudando a entender que o objetivo é fazer um contraste, é ensinar através do contraste que o amor de Deus é superior a toda e qualquer punição que poderia existir. Você não precisa de uma oração de magia para quebrar maldição hereditária, porque ela não existe o que existe é cultura familiar filhos que aprenderam a agir de determinada maneira com seus pais e repetem esse comportamento pecaminoso nós fomos libertos porque em Cristo Jesus Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Gálatas 3, 13 nós então vivemos com a liberdade liberdade que é dada pelo Espírito de Deus, porque onde o Espírito de Deus habita, repousa a bênção divina e a maldição está definitivamente removida. Não existe nenhuma maldição hereditária que seja capaz de impedir a ação do sacrifício de Cristo na vida do cristão. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, Ligue para 0327. Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida.ibb.org.br.